0: Herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge von NordLit. Heute wollen Stefanie von Schnurbein und ich, Alba Reifenstein, ein paar Fragen beantworten und einfach miteinander reden über noch Offenes und Gedanken, die wir haben und die uns zwischendrin immer mal wieder gekommen sind. Und da ist auch eine Frage von Studierenden, aber auch von mir und auch worüber Stefanie und ich häufiger geredet haben, wie es überhaupt zu diesem Podcast kam. Und auch, wie wir zusammengefunden haben. Stefanie, magst du erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, das passierte ja fast gleichzeitig. Ich war im Sommer in der Lage, wirklich neu überlegen zu dürfen, wie ich Lehre digital überhaupt gestalten kann. Ich hatte dieses erste digitale Sommersemester selbst gar nicht als Lehrende miterlebt, weil ich Forschungssemester hatte, letztes Sommersemester. Und saß dann im Sommer da, musste Lehre digital arrangieren und habe gleichzeitig gemerkt, Sommer ist eigentlich oder Sommer, Frühherbst ist eigentlich die Zeit, wo man sich auf Tagungen trifft, wo man Kolloquien und Workshops veranstaltet. Und das fiel ja alles ins Wasser. Und ich saß da und dachte mir nochmal so grundsätzlich, was macht eigentlich für mich meine Wissenschaft aus? Was macht mir daran am meisten Spaß? Was Möchte ich auch Studierenden, die ja in diese Wissenschaft der skandinavistischen Literaturwissenschaft einsteigen? Was möchte ich denen eigentlich mitgeben? Also so ein Gefühl für das, was unser Fach ausmacht. Und habe immer stärker gemerkt, Wissenschaft ist für mich Gespräch. Wissenschaft ist für mich Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. Das kann natürlich über verschiedene Medien laufen. Das kann über persönliche Kontakte laufen, über Zusammentreffen, die Workshops und Tagungen, die ich schon erwähnt habe. Es kann natürlich auch über die Lektüren von Aufsätzen und Büchern laufen. Aber nachdem dieses Präse dieser präsente Austausch plötzlich weg war für eine Zeit, dachte ich, es müsste doch Formate geben, indem man das auch digital gestalten kann. Das war das eine. Das andere war, dass ich wirklich erst... In ersten Lockdown begonnen habe, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Podcasts zu hören. Ich bin eine begeisterte Radiohörerin, schon lange, aber P Podcast, also die Form war mir einfach noch nicht untergekommen. Und tatsächlich ist Christian Drosten, unser chef daran schuld. Ich habe angefangen, wie so viele andere, das Coronavirus-Update im NDR Info zu hören und dachte, ja toll, so kann Wissenschaftskommunikation äh, funktionieren. Und das ist natürlich eine ganz, ganz seltene Gabe, wenn jemand sowas kann. Aber ich dachte, ja, kann das bei uns vielleicht auch so gehen im ganz kleinen Rahmen? Also gäbe es eine Möglichkeit, irgendwie das, was skandinavistische Literaturwissenschaft über einen Podcast zu vermitteln? Und aus diesen beiden Bedürfnissen oder Beobachtungen bei mir ist dann plötzlich diese verrückte Idee, also für mich damals wirklich verrückte Idee gewachsen, oh, wir könnten noch einfach versuchen, einen Podcast zu machen. Die dritte Idee dabei war, weil wir alle nicht wussten, wie lang diese digitale Lehre laufen soll, ein Format zu finden, was sowohl digital später eingesetzt, also in der digitalen Lehre später eingesetzt werden kann, als auch in der Präsenzlehre beziehungsweise auch nicht nur in der Lehre eingesetzt werden muss. Und daraus ist mir dann die Idee entstanden, einfach mal so etwas auszuprobieren, wie diesen Podcast. Und dann hatte ich großes Glück. Ich musste eine neue Stelle mit einer studentischen Hilfskraft besetzen und hatte das gerade getan mit Alva, die ganz frisch da war. Ja, und wie wir uns kennengelernt haben? Ja, wir haben uns in Zoom kennengelernt, beziehungsweise in Jitsi. <lacht> da haben wir uns kennengelernt in, in dem Vorstellungsgespräch und da war aber die Rede noch von keinem Podcast. Das stellte sich dann als großes Glück heraus, dass du, Alva, wirklich Interesse hattest auch an diesem Format. Und dass wir gesagt haben, wir versuchen das jetzt einfach gemeinsam, schreiben Kolleginnen und Kollegen an, die vielleicht Interesse haben mitzumachen. Und du hast dich künftig nicht nur um die inhaltliche Mitvorbereitung gekümmert, sondern auch um die technische Umsetzung, was ein großes Glück ist. Und wir haben also für mich auch sehr erstaunlich in diesen digitalen Formaten sehr gut und sehr eng bisher zusammengearbeitet und auf diese Weise ist das für mich wirklich so in diesem Wintersemester, in diesem Digitalen zum Highlight geworden. Also unsere Podcast-Vorbereitungen und Aufnahmen. Also damit erstmal hier und ganz offiziell und öffentlich, vielen Dank an dich. Ja, danke.
0: Ich habe mich auch total gefreut. Also ich erinnere mich auch an unser Bewerbungsgespräch, wo ich eher nur dein Kopf und deinen Oberkörper gesehen habe und das einfach nach wie vor so absurd ist, zusammenzuarbeiten und sich eher nur zweimal im echten Leben gesehen zu haben und sonst sehen wir uns wöchentlich hier digital. Und ich weiß auch noch, wie Clemens Rädel mich gefragt hat, was ich mir vorstelle für den Job im Bewerbungsgespräch. Und das habe ich mir nicht vorgestellt, dass wir jetzt hier zusammensitzen und einen Podcast machen. Und ähm, als du den Vorschlag gebracht hast, habe ich mich auch gefreut, weil ich tatsächlich während der Lockdowns, die wir jetzt hinter uns haben, viel weniger Podcast gehört habe als davor, weil das immer mein ich fahre zur uni Zeitüberbrückungsding war. Und als ich dann die ganze Zeit zu Hause war, gab es eben nicht mehr die 45 Minuten Fahrt. Und da habe ich mich gefreut, jetzt doch wieder einen neuen Zugang zu Podcast zu bekommen von der anderen Seite. Und es ist spannend. Also mit jeder Aufnahme, die wir machen, lerne ich auch nochmal was dazu und freue mich, dass sich da nochmal so ein ganz neues Feld auch für mich eröffnet hab, hat. Und ich höre auch von anderen Studierenden und Kommilitonen, dass sie sich auch freuen, das jetzt zu hören, nochmal so einen anderen Zugang und das auch so ein bisschen privat zu integrieren, vielleicht auch Freundinnen zu zeigen, die nichts mit Skandinavistik am Hut haben. Und deswegen ist eine total schöne Idee, das hier jetzt nochmal ein anderes Medium zu bringen.
1: Ja, ich finde diesen Doppel- oder Dreifacheffekt auch total schön. Also mir geht es auch so, dass ich wirklich in meinem Familien- und Bekanntenkreis plötzlich Leute habe, die diese Podcasts hören. Also meine Mutter ist eine ganz treue Hörerin und äh, kommentiert auch immer sofort, wa wann ich zu oft äh gesagt habe. Und gleichzeitig, ja, ich höre von Studierenden, die das jetzt regelmäßig hören. Aber mir geht es auch. Selbst auch so, dass ich über diese Vorbereitung der Podcasts und über diese Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen selbst wirklich das Gefühl habe, ich hole nochmal sowas wie ein Skandinavistikstudium nach und äh es sind mir natürlich Dinge, die mir in gewisser Weise selbst bekannt sind, aber ich bekomme doch wirklich neue Perspektiven auf unser Fach auch nochmal und das ist so erfrischend. Also ich muss gerade sagen, als Lehrende und ich, ich lehre jetzt seit weit über 20 Jahren äh, Skandinavistik, mache Einführungskurse, Vorlesungen und so weiter und manchmal gerät das ja, also es ist schön, wenn was zur Routine gerät, aber manchmal gerät das so zur Routine, dass diese innerliche Verbindung und das große Interesse für die Inhalte manchmal dann so ein bisschen abflaut. Man denkt, ja gut, jetzt muss ich das halt wieder unterrichten. Und auf die Weise, also dass ich das jetzt im Kollegengespräch machen kann und auch teilweise an deren neuester Forschung mit dran bin, für die ich teilweise auch dann keine Zeit hatte, mich da ganz auf dem Laufenden zu halten, dass ich das jetzt auf diese Weise bekomme und gleichzeitig aber weitergeben kann, das ist eine sehr, sehr schöne und anregende Erfahrung. Ich glaube, daher kommt auch ein Teil von meiner Begeisterung für dieses Projekt, weil ich mich wirklich auf über und auf jede Aufnahme freue. Und auch in der Vorbereitung, also Aufsätze von Kolleginnen und Kollegen lesen zu können und mich nochmal mit so zentralen Texten der Literaturgeschichte beschäftigen zu können, ganz intensiv. Das ist sehr schön. Und ich bin jetzt auch schon sehr gespannt, wie das dann ist, wenn wir anfangen, diese Podcast-Folgen in Lehrveranstaltungen einzusetzen. Aber dazu, glaube ich, wollten wir später sprechen.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du schon... Äh länger lehrst und ähm, da passt eine Frage ganz gut, die eine Studentin in dem Student Leaf Newsletter gefragt hat, nämlich wie sich die skandinavische Literaturwissenschaft verändert und vielleicht wie hat sie sich für dich verändert in den Jahren, die du jetzt daran arbeitest, aber auch vor allem jetzt während Corona, es hat sich also weil ich nur weiß, dass es für mich hat sich Lehre ganz stark verändert und auch für alle anderen sicherlich auch, aber wie hat sich für dich skandinavische Literaturwissenschaft verändert?
1: Jetzt stellst du natürlich eine gefährliche Frage, weil ich das schon so lang betreibe und äh, sich im Lauf der Jahre für mich tatsächlich immer wieder was verändert hat. Und spontan, als du die Frage gerade gestellt hast, ist mir eingefallen, dass ich vermutlich diese Antwort mit einem Geständnis beginnen muss. Ich habe Literatur immer geliebt und ich habe sehr, sehr viel gelesen. Also seit ich, glaube ich, fünf Jahre alt bin, habe ich immer irgendwie nur gelesen. Und alles, was mir in die Finger kam. Ich glaube, ich habe auch den Ausdruck Lesenot erfunden. Wenn mir irgendwie die Bücher ausgegangen sind als Kind, habe ich bei meinen Eltern angefragt. Also ich habe Lesenot, ich brauche was. Das ist das eine. Ich bin aber in das Studium gegangen, eigentlich... Zwar mit einer Literaturbegeisterung, aber mit nicht keinem primären Interesse an Literaturwissenschaft. Und ich bin während meines gesamten Skandinavistikstudiums auch nicht so richtig warm geworden mit der skandinavistischen Literaturwissenschaft. Das hatte verschiedene Gründe, die gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber ich bin erstmal irgendwo, wenn ich das jetzt in Fachteilen zuordnen soll, gelandet zwischen der Mediavistik, also dem altnordischen oder dem, dem skandinavischen Mittelalter und der Rezeptionsgeschichte, also Kulturgeschichte, Ideengeschichte, Rezeptionsgeschichte. Ich habe mich ja sehr viel mit äh, quasi rechten Ideologien, die sich auf das Nordische beziehen, beschäftigt, habe zu germanischen Neuheidentum, meine Promotion, meine Magisterarbeit und Promotion auch geschrieben und war weit, weit weg von der Literaturwissenschaft damit. Und wollte eigentlich auch gar nicht Professorin werden, sondern wollte nach der Doktorarbeit wieder in den Journalismus gehen, aus dem ich kam eigentlich vor dem Studium. Und zur Literaturwissenschaft also bin ich sehr stolpernd gekommen. Ich habe dann also so im Endstadium meiner Promotion, eine Mitarbeiterstelle angeboten bekommen in, an der Universität Göttingen. Und bin dann in mich gegangen und dachte, ja, okay, dann heißt das für mich aber wirklich wissenschaftliche Karriere, Habilitation und dazu der Stelle gehörte natürlich auch die Lehre in der Literaturwissenschaft. Und ich musste mir auch ein Habilitationsthema überlegen, was so im Kernbereich meines Faches liegt und nicht sowas Verrücktes. Also damals schien das zumindest verrückt, wie neuheitnische Gruppen zu beforschen. So, und dann stand ich plötzlich vor der Situation eigentlich so das Gefühl zu haben, ich habe keinen guten literaturhistorischen und literaturtheoretischen Hintergrund und muss jetzt halt unterrichten. Und das war für mich wirklich der Crashkurs Und wir haben in unserer allerersten Podcast-Folge auch darüber schon gesprochen. Der erst, allererste Kurs in der Literaturwissenschaft, den ich unterrichtet habe, da saß eben Joachim Grage, der inzwischen Kollege ist, in diesem Kurs. Und ich glaube, wir waren beide etwas in Angst und Schrecken vor dem, was da auf uns zukam. Ja, und äh, es hat bei mir dann wirklich eine Weile gedauert. Ich habe mich dann also über das Lehren wirklich in die Literaturwissenschaft eingearbeitet, habe dann was für mich in den 90er Jahren dann wichtig war, waren wirklich diese neueren, damals neueren Theorien, poststrukturalistischen Theorien, Gender-Theorie vor allem, Queertheorie dann ganz, ganz wichtig und dann so auch die Anfänge, muss ich sagen, der postkolonialen Theorie. Also das war für mich dann in dieser Phase sehr, sehr prägend und ich habe eine sehr theoretisch kulturwissenschaftlich orientierte Literaturwissenschaft betrieben. Das mache ich eigentlich bis heute auch. Und da sind natürlich auch so die Schnittstellen zu dem, was ich auch in diesen ideologiegeschichtlichen Forschungen gemacht habe. Insofern fällt es mir wirklich selber schwer, diese Frage zu beantworten, was ist eigentlich skandinavistische Literaturwissenschaft oder was ist Literaturwissenschaft überhaupt und wie hat die sich verändert, weil sie für mich immer vielfältig war und also meine eigenen Interessenschwerpunkte sich geändert haben. Das, was aber nicht heißt, dass die Literaturwissenschaft sich ständig Ändert. Aber vielleicht tut sie es auch. Gleichzeitig ist es so, dass Literaturwissenschaft eine der Wissenschaften ist, die ständig darum ringen, sich selbst zu definieren und das eigentlich nie ganz können und eigentlich auch nie ganz sollen. Also es gehört zu diesen geisteswissenschaftlichen Fächern, dass sie ständig quasi über ihre eigenen Bedingungen und die Bedingungen ihrer Gegenstände reflektieren. Also in unserem Fall heißt es, wir stellen uns ständig die Frage, was ist eigentlich Literatur und woher kommt der jeweilige Literaturbegriff, mit dem wir arbeiten? Und dass wir uns ständig die Frage stellen, was ist eigentlich Literaturwissenschaft? Und in welchem Verhältnis steht die Literaturwissenschaft, die wir jeweils betreiben, zu unserem Gegenstand der Literatur, was immer das dann wieder ist. Und das allein besagt schon, dass sich das auch im ständigen Wandel befindet. Also das Literaturverständnis selbst und damit auch das Verständnis der oder das Selbstverständnis der Literaturwissenschaft und ich denke schon, dass wir gerade in der Zeit sind, also durch das, was wir mit diesem komischen und nicht ganz korrekten Schlagwort Digitalisierung labeln, dass sich da gerade etwas ändert. Also weil sich einfach quasi dieser mediale Aspekt des Schreibens gewaltig ändert. Und da muss ich jetzt selbst ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen zu alt und ein bisschen zu festgefahren. Das ist nicht unbedingt etwas, wo ich mich selbst an der Speerspitze fühle und wo ich mich äh, auskenne. Ich verfolge allerdings schon mit Interesse also so studentische Fragen, also die, die dann kommen, eine der Fragen, die wir ja auch hatten, wie ist das mit Texten, die digital, also in digitalen Medien entstehen? Also von Twitter-Beitrag über irgendwelche Hypertext-Erzählungen oder sowas. ist das Literatur und beschäftigt sich die Literaturwissenschaft damit? Und ich kann nur sagen, das ist genau so etwas, was der Literaturwissenschaft immer wieder passiert. Genau diese Fragen müssen wir stellen. Und äh, auch die Frage, also was sind die historischen Bedingungen, wie ist das entstanden, wie verhält sich das zu historischen, literarischen Formen, zu historischen Medien, wie zum Beispiel dem Buch, aber auch zum Beispiel, also... Sowas wie serielles Erzählen gibt es ja im 19. Jahrhundert ganz viel, also über diese Fortsetzungsromane, die in Zeitschriften erscheinen zum Beispiel. Und äh, solche Dinge, also mein Interesse wäre an dieser Stelle wirklich immer wieder zu fragen, ja genau, was ist neu, aber wo knüpft es auch an alte Formen an oder in welchem Verhältnis steht es zueinander? Und das ist ja auch etwas, was wir äh, tatsächlich schon besprochen hatten äh, in unserer ersten Podcast-Folge, auf die ich nochmal zurückkomme, wo wir uns über Barockliteratur unterhalten haben. Und da schon festgestellt haben, in, im Barock war das Literaturverständnis wirklich ein völlig anderes. Und die Funktion von Literatur wurde ganz anders gesehen. Und wir hatten uns auch darüber unterhalten, wie stark Vorstellungen von Literatur und Nationalliteratur, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, noch unser heutiges Verständnis von Literatur und gerade auch Literaturwissenschaft prägen. Also überhaupt diese Idee, Literatur in Nationalliteraturen, zu unterteilen, dann zu sagen, ich studiere eben skandinavistische Literaturwissenschaft und nicht allgemeine oder ich weiß nicht was. Woher kommt das und ist das sinnvoll und solche Dinge. Also das sind so Vorstellungen, die entstehen im 19. Jahrhundert und die prägen uns und unsere Fächerkultur bis heute. Und gleichzeitig prägt unsere Fachkultur aber eben auch die feine Wahrnehmung dessen, äh, was ist da an Veränderung, was passiert da Neues. Insofern kann ich nur alle dazu ermuntern, sich auf solche neuen Formen zu stürzen. Gleichzeitig aber bitte nicht von allen auch Lehrenden zu erwarten, dass sie das auch tun. Also das ist vielleicht der Unterschied. Das ist so ein Appell an die Studierenden und jungen WissenschaftlerInnen der neuen Generation, etwas selbstbewusst für sich auch Themen zu formulieren. Und das gar nicht in Gegnerschaft quasi zum Alten zu tun, kann man auch. Aber zu also sagen, okay, wir machen das jetzt mal und gucken, in welchem Verhältnis steht das zu dem, was ihr gemacht habt oder wofür ihr euch interessiert oder was ihr könnt. Also das wäre für mich so ein Fortführen dieses Gesprächs, dieses wissenschaftlichen Gesprächs.
0: Da ähm, sehe ich mich auch schuldig, weil ich selber traue mich nie, sowas zu machen. Oder selten. Nie ist vielleicht auch übertrieben. Aber dass ich vor allem... Anfang meines Studiums mich nicht getraut habe, selbst etwas auszuprobieren und ich immer vorher in Bibliotheken oder im Internet gesucht habe, hat jemand schon mal darüber geschrieben, gibt es dazu schon Thesen, sagt jemand, das ist richtig und dann baue ich mich drauf auf und das ist total schwer, da sich einfach zu trauen zu sagen, ich habe eine neue These und die arbeite ich jetzt einmal durch und wenn ich fertig bin mit Schreiben, ist es vielleicht nichts Großartiges, aber es ist mal was Neues und nicht schon wieder immer wieder das Gleiche. Und äh, da sehe ich mich auch als Studentin immer wieder an meinen Grenzen, dass ich versuche, was Interessantes zu schreiben und irgendwie dann doch wieder was schreibe, was immer schon andere Studierende oder andere Menschen vor mir geschrieben haben. Ja, deswegen finde ich gut, dass du gesagt hast, dass wir dürfen da auch mal was schreiben, was vielleicht in Konkurrenz oder was anders ist, als was zuvor geschrieben wurde. Und wir dürfen auch nicht als Studierende erwarten, dass unsere Professorinnen alle Antworten haben. Ich glaube, das wurde auch schon öfters gesagt, dass das so schön ist, am Podcast zu hören, dass ihr, die das Interview führt, auch ab und zu nicht eine konkrete Antwort bist. Das ProfessorInnen und alle anderen, die fertig studiert haben, wissen auch nicht zu allem die Antwort und wir müssen auch nachschlagen. Das merke ich auch oft an Studierenden oder jungen Studierenden, die dann überrascht sind, dass meine ProfessorIn weiß ja gar nicht alles, aber die hat das doch fertig studiert. Und das hat mir auch schnell geholfen zu wissen, ich muss ja auch nicht alles wissen. Auch wenn ich mich jetzt spezialisiert habe auf etwas, aber ich muss auch nicht alles wissen und das ist okay, Dinge nachzuschlagen.
1: Und mir fallen gleich eine ganze Reihe von Antworten ein auf das, was du gesagt hast. Du hast gerade viele Fässer aufgemacht. Ich fange mal beim letzten an. Also ja, ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, man könnte etwas fertig studieren, dann wäre ich nicht Wissenschaftlerin geworden. Das ist also für mich macht Wissenschaft wirklich das aus. Ich werde nicht fertig und da kommt immer was Neues und immer was anderes. Und eigentlich je mehr ich weiß, desto größer ist der Horizont dessen, was ich nicht weiß. Was manchmal ein bisschen bedrohlich sein kann, denn ich weiß schon und also ich habe mich auch damit auseinanderzusetzen als Professorin, dass auf mich die Projektion gerichtet wird, in meiner Position, gar nicht in meiner Person, Stefanie von Schnurbein, sondern in meiner Position viel wissen zu müssen. Und damit umzugehen ist oft gar nicht so einfach. Also was wir manchmal lernen, ist unser Nichtwissen ganz gut zu überspielen mit schlauem Gerede. <lacht> Manchmal ist es auch schön, also zu sagen, ja okay, ich habe natürlich, ein, also es wäre ja ein Wunder, wenn ich nicht ein größeres Wissen hätte als eine 20-jährige Studentin, das wäre fürchterlich. Und manchmal ist es auch schön, einfach Wissen teilen zu dürfen. Aber das, was Wissenschaft eigentlich ausmacht, dieses ständige an die Grenzen des Wissens gehen, meines Wissens gehen. Und die zu pushen, was auszuprobieren, zu sehen, wie komme ich da weiter, wo will ich weiterkommen. Und also das mit einem einigermaßen Selbstbewusstsein zu tun, das ist schon das, was für mich Wissenschaft ausmacht. Jetzt ist es natürlich so, aber, dass niemand verlangt oder erwartet, dass man das vom ersten Semester aus an kann. Studium ist ja auch, also dieses, was, was du sagst und was du gemacht hast, erstmal zuzuhören zu lesen, in die Bibliothek zu gehen, zu sehen, was gibt's denn da schon für Thesen, für, zu versuchen, die nachzuvollziehen, darüber zu schreiben, also erstmal überhaupt zu lernen, Forschungsideen, Forschungsliteratur, Thesen zusammenfassen zu können und daraus was vernünftiges zu machen. Das ist ja quasi so eine so eine Schlüsselfähigkeit, die ihr euch erstmal erwerben müsst. Und es ist überhaupt nicht illegitim erstmal auch durch Nachahmung zu lernen. Also sich so etwas anzueignen. Das ist wie bei Kunst auch. Und wenn man da mal so ein bisschen Routine hat, dann fällt es auch leichter, plötzlich vielleicht auch mal einer eigenen Idee zu vertrauen und die dann auszuprobieren. Also ich glaube, es braucht beides. Insofern also würde ich jetzt auch nicht hingehen und zu sagen, zu verlangen von Studierenden, sie müssen gleich alle unglaublich originell sein. Und auch unsere Studienordnungen sagen zu Recht, dass für Bachelor- und äh, Masterarbeiten Originalität nicht der Punkt ist, sondern da sollt ihr zeigen, dass ihr euer Handwerkszeug beherrscht und daraus schon also sowas wie eine eigenständige Argumentation entwickeln könnt, aber eben nicht völlig neue Forschungsergebnisse aufs Tapet bringen müsst. Also es ist, was ich gesagt habe, das war eher so eine Ermunterung dazu, sich mal ruhig was zu trauen und dass das für uns auch schön ist. Aber es ist kein Muss. Also ich finde es immer wichtig, an der Stelle auch Druck rauszunehmen und so ein bisschen zu vertrauen, wenn ich mich für was interessiere, dann werde ich lernen, im Laufe der Zeit meine eigenen Interessen auch gut zu formulieren. Und da kann ich von anderen auch lernen. Das Dritte ist, dass ich natürlich nochmal sagen wollte, dass für mich äh, jetzt, gleichzeitig dieser Podcast auch was ist, wo ich mich nochmal auf Neuland bewege. Und dass das auch eine sehr schöne, aber schon auch aufregende Sache ist. Also ich bin da schon ein bisschen mit Zittern rangegangen. habe Also als ich diese erste Ankündigung geschrieben habe, also die Bitte an Kolleginnen und Kollegen, also die Frage, ob sie sich beteiligen möchten, habe ich das als Experiment formuliert. Habe deutlich geschrieben und zwar für mich und andere. Es ist völlig okay, wenn das schief geht. Es gehört zum Experimentieren, dass das auch schief gehen kann. Sonst ist es kein Experiment, sonst tut das nur so. Und ich habe an den Reaktionen der anderen gemerkt, also es haben sich so gut wie alle ziemlich sofort bereit erklärt, mitzumachen, waren aber teilweise genauso aufgeregt wie ich und dachten, oh Gott, wir haben noch sowas noch nie gemacht und wie wird das wohl und was muss ich da vorbereiten? Und also das war eben auch, was wo ich gemerkt habe, das ist auch für die gestandenen Professorinnen und Professoren was Neues und damit auch mal wieder aufregend, also nicht nur für mich. Insofern ist es, also was ich gerne euch Studierenden mitgeben möchte, ist, dass dieses Aufregende und also auch diese Angst vor dem Neuen nicht unbedingt ganz weggeht und dass die auch dazugehört. Wenn ich das weitergegeben habe an irgendjemanden, dann bin ich, glaube ich, zufrieden.
0: Ich dachte zwischendrin, als du gerade über Forschung gesprochen hast und Grenzen von Wissen, dass ich mich gefragt habe, wo momentan denn deine Grenze liegt? Wo bist du momentan mit deiner Forschung oder was ist gerade dein Interesse? Du warst jetzt gerade im Forschungssemester und woran arbeitest du gerade momentan? Neben dem Podcast, der ja auch schon genug ist, aber was machst du gerade noch im Wissenschaftsbereich? Ich
1: mache gerade tatsächlich etwas, was ähm, ja, wozu der Podcast ganz unmittelbar gehört. Ich bin immer nicht ganz sicher, wie ich es nennen soll, aber mein ganz, ganz großes Interesse liegt im Moment auf diesem Experimentieren mit der eigenen Wissenschaft. Und mit Formen des, man könnte sagen, lebenslangen wissenschaftlichen Lernens. Also ich drücke mich gerade so vorsichtig aus, weil ich äh, eigentlich, also ich, ich könnte auch sagen, mich interessiert gerade die Lehre sehr. Das tut sie aber nicht quasi als Lehre, sondern als eine Form des Betreibens von Wissenschaft. Also das, was man dann manchmal so als Forschendes Lehren oder Forschendes Lernen auch bezeichnet. Und die Erneuerung dieser Formen forschenden Lernens oder die, die gründliche Reflexion und der experimentelle Umgang damit. Das heißt, für mich ist gerade, also meine Grenzen, die ich gerade so austeste und auslote, die liegen genau an der Stelle im Moment. Also welche Formen kann ich finden, erfinden, neu finden, reformulieren für mich in so experimentellen Formaten, in denen dieses Erlebnis, Wissenschaft als Gespräch, als Austausch, als gemeinsames Experimentieren für mich erlebbar wird und für die Studierenden und äh, Kolleginnen natürlich, also so quasi WissenschaftlerInnen auf allen Stufen. Also das ist eines meiner ganz großen Interessen und da lese ich und schreibe auch theoretisch dazu und versuche das mit aktuellen Theorien also die man so ein bisschen zusammenfassen kann unter posthumanistischen Theorien zu verbinden also und, und auch ein bisschen zu untermauern mich davon auch anregen zu lassen also für mich ist Theorielektüre eigentlich nicht etwas was ich lese und dann anwende sondern etwas also das sind Texte mit denen mit deren Hilfe ich weitersuche nach möglichen das, was ich da tue, für mich auch zu formulieren und da so ein bisschen nach Verbündeten suche. Also das muss ich sagen, das ist eines meiner ganz großen Interessen, was natürlich jetzt nicht unmittelbar mit skandinavistischer Literaturwissenschaft, also meinem Fach, zu tun hat, aber natürlich auf meine Beschäftigung mit äh, Literatur zurückschlägt. Denn mein Gegenstand ist ja weiter die Literatur und Literaturtheorie auch natürlich und Kulturtheorie. Das ist das eine. Ansonsten beschäftige ich mich aber auch weiter mit einigen, mal sagen älteren Forschungsthemen oder Themen, die mich schon länger beschäftigen und die ich auch immer wieder für mich äh, hin und her wälze und wende. Im Moment wende ich mich gerade nochmal zurück äh, zu der Frage nach Männlichkeiten in Literatur. Also so Fragen nach Geschlecht, Sexualität, also wie solche Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität und speziell mein Interesse immer wieder Männlichkeit in Literatur geformt wird, wie das also von gesellschaftlichen Vorstellungen in literarischen Texten geformt wird, aber wie auch literarische Texte, gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlechtformen. Und dasselbe gilt für mich, also für andere quasi Differenzkategorien oder Identitätskategorien wie Religion, ethnische Herkunft. Also ich habe mich sehr viel mit, mit Antisemitismus, literarischem Antisemitismus und jüdischem in Literatur beschäftigt und das ist auch etwas, was mich weiter interessiert und gerade diese diese Schnittstelle zwischen solchen Kategorien, in dem Fall zum Beispiel zwischen Jüdisch Sein und Männlichkeit oder Jüdisch Sein und Geschlecht, das äh, wird mich auch noch eine Weile weiter beschäftigen, glaube ich. Ansonsten, also auch mein ganz altes Forschungsthema Neuheitentum wird mich nie ganz loslassen. Also ich merke, ich, ich bin so jemand, also was solche Forschungsthemen betrifft, äh, da bin ich furchtbar hartnäckig. Die begleiten mich oft über Jahrzehnte und äh, ich wälze die immer wieder hin und her. Also so, so, so schnell ich äh, irgendwie le neue Lehrformate erfinde, so langsam bin ich beim Durchdringen meiner Forschungsfragen. Und ich ich glaube, es ist auch, das ist auch der Grund, warum ich die Wissenschaft gewählt habe am Ende, weil man sich da das erlauben kann. Also ich kann mir es da erlauben, wirklich über Jahrzehnte ein Thema zu beforschen. Es ist ja nicht nur eins, es sind mehrere, aber ich kann mir mit denen in gewissem Sinne Zeit lassen und Fragen immer wieder hervorholen. Und vielleicht ein dritter großer Bereich, der mich auch beschäftigt, ist Körperlichkeit und Literatur. Ja, ich habe ja über quasi Ökonomien des Hungers gearbeitet und jetzt so einige Seminare und äh, Fragen, die ich in letzter Zeit gewälzt habe, ist die Frage danach. Also die Darstellungen von Fettleibigkeit in literarischen Texten, also warum es da so wenig positive gibt überhaupt gibt, woher es kommt, dass es fast so etwas wie ein magersüchtiges oder manchmal körperfeindliches Ideal in der modernen Literatur gibt. Und ob es aber auch Alternativen dazu gibt. Also da bin ich gerade sehr am Suchen in literarischen Texten und anderen. Also das sind so, ja, aber wirklich jahrzehntelange Suchen, die ich, glaube ich, auch wirklich fröhlich weiterführen werde. Was mich an neuem Interesse gerade bewegt, wozu ich aber selbst noch nichts geschrieben habe, ist die Frage nach, ja, ich weiß immer nicht genau, wie ich das nennen soll. Also das hat im weitesten Sinne mit Ökologie zu tun, mit Nachhaltigkeit wobei ich das Wort auch schon wieder nicht mehr so richtig mag. Ich habe mich schon gefragt, also ob nicht eher so etwas so ein Prinzip wie Regeneration das Richtigere ist und das einerseits wirklich ökologischen Ebene oder am Umgang von Menschen mit Natur beziehungsweise also überhaupt mit unseren Lebensweisen da die Frage aber auch ein bisschen weiter gedacht als jetzt so ein unmittelbar ökologisches Engagement, was nicht meines ist, also da bin ich zu weit weg davon, sondern eher so etwas, also die Frage nach Lebens- und Arbeitsformen, die wirklich regenerativ sein können. Und Lebens- und Arbeitsform heißt für mich dann eben, und das da schlägt das dann wieder zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe, konkret an dem zu arbeiten, praxeologisch quasi an dem zu arbeiten, was wir ohnehin tun. Also so eine, eine Grundfrage, die ich mit mir rumschleppe, ist, was, was würde das denn bedeuten, zu sagen, ich betreibe eine nachhaltige Literaturwissenschaft zum Beispiel? Oder eine regenerative Skandinavistik? Und äh, also auf welchen Ebenen wäre das angesiedelt? Also geht es da um Thematiken in literarischen Texten? Kann sein. Oder geht es darum, wie ich mit meiner eigenen Arbeitskraft umgehe und mit der meiner, also die, derjenigen, die für mich arbeiten, zum Beispiel Alva? <lacht> Oder auf welchen Ebenen sitzt das? Und da bin ich tatsächlich noch ganz am Anfang, aber das ist etwas, was ich gerne weiter verfolgen und bedenken und ausprobieren würde.
0: Ja, ich, ich finde das total spannend, dir zuzuhören, wie du jahrelang an verschiedenen Thematiken arbeitest. Das hilft irgendwie meine Motivation aufrecht zu erhalten, doch an Themen, die ich vielleicht mal vor fünf Jahren ausgegraben habe und liegen gelassen habe, jetzt irgendwann doch mal wieder auszupacken und daran weiter zu suchen und zu arbeiten. Was ich ja auch schön finde, ist dadurch, dass du so experimentierfreudig bist und versuchen möchtest, Lehre neu zu gestalten, die Studierenden auch immer wieder was Neues erleben und erleben dürfen. Und ich jetzt auch dachte mit dem Podcast so, ach, wäre schön, wenn ich jetzt erst die wäre und so meine Einführungsveranstaltung erleben könnte. Es haben auch ein paar andere Studierende nämlich gefragt, wie der Podcast Teil der Lehre werden wird oder haben auch Vorschläge gebracht, wie das erarbeitet werden kann. Und da dachte ich, ist jetzt vielleicht ein guter Moment, dass du erzählst, dass du dir vorstellst, wie du diesen Podcast ins Semester integrieren möchtest.
1: Jetzt bin ich hin und her gerissen. Ich will gerade zwei Sachen machen. Ich äh, würde gerne darüber sprechen, was ich mir für die Lehre vorstelle und dich auch nochmal dazu fragen, wie du dir das eigentlich vorstellst. Aber vorher wollte ich dich eigentlich auch nochmal fragen, was sind eigentlich deine großen Interessen? Also du sagst, da gab es was vor fünf Jahren. Also was bringt dich eigentlich in die Skandinavistik und äh, welche Interessen treiben dich um. Jetzt darfst du dir aussuchen, wo wir gerade weitermachen. Das ist immer die Herausforderung, aber ich würde das ungern untergehen lassen.
0: Ähm, ich kann ja gerne kurz von mir erzählen. Das ist nämlich gar nicht so lang, weil ich mache das ja noch nicht so lange <lacht> ähm, Bei mir war das auch eher Zufall und das höre ich ja von vielen anderen Studierenden auch, dass man dann irgendwie zufälligerweise zur Skandinavistik gekommen ist. Ich war wie viele andere auch, irgendwann mal in Schweden im Urlaub und fand das ganz schön. Und als Kind der 90er kenne ich auch die Nils Holgersson-Serie und Pippi Langstrumpf habe ich natürlich auch geguckt. Und deswegen ist, glaube ich, so Skandinavien und Schweden bei vielen in meiner Generation irgendwie da und man kennt es zumindest. Aber ich habe mir sehr lange überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das ja etwas sein könnte, dass man studieren kann oder will. Ich war lange am Theater und dann wollte ich erst was in die Richtung studieren und habe mich da dann nicht so wohl gefühlt und wusste aber, ich möchte was Kreatives irgendwie weiterhin machen. Aber lange so Literatur nicht als etwas, Ernstes wahrgenommen. Also dass das so wie viele Eltern sagen, was willst du später damit machen? Das habe ich mir selber auch viel gesagt. So was, so, Ja, ich liebe Lesen und ich liebe es, in andere Welten zu gehen, aber kann nicht daraus einen Beruf machen? Und dann habe ich lange erst gearbeitet und dann mit Architektur angefangen und dann festgestellt, mir macht das keinen Spaß und ich möchte das machen, was mir Spaß macht, egal was ich damit dann in 20 Jahren mache. Und ein Klassenkamerad von mir, der war damals hier am NI und hat mir das gezeigt und dann meinte er auch so, ja, warum fangst du doch halt mal an zu studieren und wenn es dir da nicht gefällt, dann kannst du ja immer noch aufhören. Und dann bin ich hier gelandet und jetzt bin ich immer noch hier. So. Und ich war total begeistert, dass ich jetzt das machen kann, was mir Spaß macht und da dann doch Perspektiven für die Zukunft auch doch zu finden sind. Und die braucht es nicht unbedingt. Man kann ja auch einfach studieren, nur weil es Spaß macht. Und das hatte ich dann relativ spät für mich verstanden, aber das war in Ordnung. und kam dann weil ich Freundinnen in Finnland habe zum Finnland-Schwedischen. Mir war das lange nicht klar, dass es eine schwedische Minderheit gibt in Finnland. Ich war in Turku und habe dort Silvester verbracht und dort Finnland-Schweden kennengelernt und war total begeistert und hier am NI dann Finnisch gelernt bei Pia. Und Pia hatte auch einen Kurs für Finnland-Schwedische Literatur. Und da bin ich reingestolpert und war total begeistert vom Frauenbild im 19. Jahrhundert und das für Theatertexte und diese Begeisterung ist bei mir gerade immer noch ganz groß und lese da viel in die Richtung und auch die Geschichte der Minderheit. So hat sich für mich ein Riesenfeld eröffnet, an das ich vor fünf Jahren überhaupt nicht gedacht habe. Jetzt bin ich hier bei dir.
1: Ja, diese Faszination des 19. Jahrhunderts scheint uns ja auch zu verbinden. Finnland-Schwedische Literatur ist nicht mein Spezialgebiet, das macht aber gar nichts. Aber diese Literatur des 19. Jahrhunderts, die ja so grundlegende Fragen diskutiert die uns bis heute beschäftigen. Und gerade, also was du sagst, Feminismus, der in der Zeit entsteht und in dem, also in diesem Feminismus des 19. Jahrhunderts sind wirklich so ganz grundlegend grundlegende Fragen, die bis heute nicht abgefrühstückt sind, präsent. Und das ist so meine Rede auch immer, warum es sich lohnt, sich mit dem 19. Jahrhundert speziell zu beschäftigen, auch mit anderen Jahrhunderten. Also die Aktualität ist nach wie vor da. Und diese Vorstellung, dass sich etwas vollkommen überholt, die teile ich überhaupt nicht. Ich habe eher so das Gefühl, es wiederholen sich Dinge und natürlich kommen neue Konstellationen dazu. Aber es ist vielleicht eher so wie so eine Spiralbewegung immer wieder, die es da gibt. Und insofern lohnt es sich auch, sich mit Literaturgeschichte zu beschäftigen. Das ist vielleicht auch ein guter Übergang zu der Frage danach, wie man den Podcast in der Lehre einsetzen kann. Zunächst mal, ich habe ja sehr, sehr bewusst gesagt, ich will diesen Podcast Literatur theoretisch und literaturhistorisch anlegen. In dem Wissen, dass sich die meisten Studierenden den Zugang äh, zu Literatur erstmal über Gegenwartsliteratur also jetzt aktuelle Literatur schaffen. Und da hat die Skandinavistik ja zurzeit gute Karten, weil also sehr viel skandinavische Literatur zurzeit übersetzt wird, also dass so, so ein Begriff ist und die auch ein bestimmtes Nordenbild vermittelt und so weiter. Ich kriege oft so die Frage, und warum, also wenn die Studierenden sich doch so sehr für Gegenwartsliteratur. Interessieren, warum wir das nicht mehr unterrichten. Ich interessiere mich auch für Gegenwartsliteratur, aber ich habe eben so das Gefühl, der Zugang dazu ist zunächst mal unmittelbarer und einfacher. Und das lesen die Leute sowieso. Der Zugang zu Ältere Literatur, historischer Literatur ist nicht so einfach und ein Studium sollte vielleicht gerade dazu da sein, dieses nicht so Einfache zu vermitteln und auch die Begeisterung dafür zu wecken und das dann natürlich gerne auch immer wieder zu aktualisieren oder auch vielleicht zu mischen, etwas Historisches, etwas Neueres nebeneinander zu stellen. Und das war jetzt auch der Grund, warum ich dachte, also so ein Podcast eignet sich auch dazu auf eine vielleicht etwas entspanntere Art, sage ich mal, in die Literaturgeschichte jetzt nicht nur inhaltlich einzuführen, das ist ja das eine, aber auch das äh, zu vermitteln, warum Literaturgeschichte so spannend sein kann oder ältere Literatur so spannend sein kann und die Beschäftigung damit sich lohnen kann. Also das ist so eine Zielsetzung gewesen. Was ich von vornherein im Hinterkopf hatte für mich selbst war, dass ich gerne versuchen wollte, diese Podcast-Folgen dann in meiner Einführungsvorlesung direkt einzusetzen. Also das war so eine ganz konkrete Idee, die ich für mich von Anfang an hatte, zu sagen, ich mache, also gerade wenn wir wieder digital unterrichten müssen, aber auch sollten wir das nicht müssen, würde ich einzelne Vorlesungen, Vorlesungssitzungen zum Beispiel durch das Hören einer Podcast-Folge zu ersetzen und in der jeweils nächsten Sitzung dann mit diesem Prinzip des Flipped Classroom sozusagen, also die, die inhaltliche Vorbereitung passiert vor der Vorlesungssitzung und dann wird in der Sitzung darüber, in welcher Form auch immer, reflektiert. Also man kann die Inhalte diskutieren, man kann sich Fragen aufschreiben, die im Hören des Podcasts aufgetaucht sind und die dann quasi mit Bringen in den Vorlesungsraum oder in den Zoom-Raum, wo immer man sich trifft die dann stellen, die diskutieren, nachfragen, nachhaken. Das wäre zum Beispiel so eine Einsatzmöglichkeit in der Vorlesung, wo ja Studierende tendenziell auch nicht so viel vorbereiten. Eine andere Einsatzmöglichkeit, wenn man das in einem Seminar macht, zum Beispiel wäre, und das ist im Übrigen auch ein Vorschlag, der wirklich von Studierenden schon selbst kam und den ich auch mit im Hinterkopf hatte, wir geben ja zu jeder Podcast-Folge auch Literaturtipps. Nicht nur die literarischen Texte, sondern auch äh, Forschungsliteratur dass für eine Seminarsitzung nicht nur der Podcast, sondern eben auch diese Texte vorbereitet werden. In Referatform dann oder in Diskussionsleitungsform und dann auch von den Studierenden aufbereitet werden können. Und dass man daraus zum Beispiel Seminarsitzungen gestaltet. Dann würde quasi die Vorbereitung für die Seminarsitzung darin bestehen, dass man den Podcast hört und dann teilweise, also aus den Texten was Weiterführendes auch vorbereitet. Also das sind so Formen, die ich mir Vorgestellt habe. Es ist aber auch äh, völlig möglich und äh, wir hatten das ja auch von vornherein so gesagt, dass alle Lehrenden, die sich an dem Podcast beteiligt haben, das gesamte Material auch nutzen können für ihre eigenen Lehrveranstaltungen. Und da ist es dann ja möglich, also zu sagen, also anstatt mir mal eine Kollegin oder einen Kollegen einzuladen nach Freiburg oder Kiel oder wo auch immer, ich nehme diese Podcast-Folge. Und nur diese eine für meine Einführung in die Romantik lasse da mal jemand anders zu Wort kommen. Also was ich schön finde an dieser Podcast-Form ist, dass die so unglaublich flexibel einsetzbar ist und auch nachhaltig ist. Also nachhaltig in dem Sinne, dass es wird jetzt nicht nur für ein Semester gemacht, sondern diese Podcasts sind so angelegt, dass die ein paar Jahre vielleicht halten und nicht unaktuell werden. Auch das ist ein Grund, warum man das literaturhistorisch vielleicht ganz gut anlegen kann und nicht tagesaktuell. Und dann zu sehen, also sowas überholt sich ja nicht, sondern man kann dann da weiter basteln. Gegebenenfalls kann man auch nochmal Folge-Episoden aufnehmen, wenn jemand was Neues nochmal zu was veröffentlicht hat oder wie auch immer. Also das kann weiterleben wenn es will und die Einsatzmöglichkeiten sind wirklich vielfältig und da ist es eben auch schön, dass so ein Podcast wirklich öffentlich zugänglich ist und dass auch ja natürlich Studierende irgendwann sagen können, ach komm, wir nehmen mal so einen Podcast als Grundlage für ein Referat, ohne dass ich mich da jemals eingemischt habe oder ohne, dass ich davon überhaupt wissen muss. Ich fände es schön, wenn der auch so ein Eigenleben bekommt. Und gleichzeitig finde ich es natürlich schön, dass es für mich so ein weiteres Experimentierfeld ist. Aber meine Rückfrage an dich, hast du denn Ideen, wie man sowas noch in der Lehre verbauen könnte?
0: Ich finde das von dir angesprochene eigentlich Schon total produktiv. Also, ich habe mir Ähnliches vorgestellt, dass Studierende in Gruppenarbeit das vorbereiten können, vor allem die Sekundärliteratur, auf die wir ja in den Podcast nicht unbedingt sehr tief eingehen und der Podcast dann der Eröffner für die weitere Literatur ist, um da tiefer reinzukommen. Aber was mir eben besonders gefällt, ist, dass sowohl für völlig fachfremde als auch Erstsemester, als auch in einem Seminar, das einfach verschiedenartig eingesetzt werden kann. Und auch, also du hast ja auch gesagt, du freust dich so, dass du selber auch einen neuen Zugang hast zur skandinavistischen Literaturwissenschaft und ich auch nochmal neue oder Themen, die ich für mich selber schon als uninteressant abgestempelt habe, jetzt durch den Zugang einer echten Person, der ich zuhöre, die sich über ihr Fach und ihr Thema freut, auch nochmal Interesse entwickelt. Das habe ich ja in der allerersten Folge auch gesagt, dass ich dachte, Barock ist nichts für mich, aber weil Joachim so Freude selber vermittelt hat, dachte ich auch, okay, ich gucke mir das Gedicht jetzt doch nochmal an und ich finde diesen Zugang einfach total schön, dass ähm, durch das Kennenlernen von anderen Lehrenden einfach nochmal so neue Welten sich öffnen können. Also ich habe keine konkrete Idee, wie das jetzt noch weiter eingesetzt werden kann, aber ich sehe total viel Potenzial und ich sehe die Freude, die es bei mir auslöst und ich hatte auch den Eindruck, wenn ich jetzt noch nicht mich entschieden hätte, hier zu studieren, dass dieses Hören von anderen Professoren mir auch helfen könnte, mich zu entscheiden, wo ich denn studieren soll in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, weil das, also ich habe jetzt sowieso schon in Berlin gewohnt, deswegen war die Entscheidung für mich einfach, ans NI zu kommen, aber für andere könnte das auch so eine Hilfestellung sein, zu gucken, wer ist wo und wie klingt diese Person. Ich fand das einfach schön, einfach nochmal andere Lehrende zu hören.
1: Ich finde das sehr schön, wie du das sagst und mich bringt es auf nochmal eine ganz andere Frage. Das Eigenartige eines audio ist ja wirklich, dass wir am Ende die Personen nur hören und eben nicht hören und sehen. Also so, natürlich gibt es Videopodcasts, aber ich habe mich bewusst auch entschieden, das nicht zu machen, weil gerade so viel im Video passiert und man hängt dauernd am Bildschirm und äh, sieht Menschen in Kästchen. Und ich dachte, also nochmal ein anderes Format, wo man quasi, also für mich ist es so, wenn ich einen Podcast höre, kann ich meinen Blick schweifen lassen und habe aber dafür den Ton im Ohr und das macht nochmal etwas anderes. Und das war für mich auch eine ganz beeindruckende, ein ganz beeindruckendes Erlebnis, also jetzt sowas selbst auch zu produzieren oder mitzuproduzieren, muss ich ja sagen, was dann wirklich als nur Audiodatei in der Welt äh, kursiert und eben nicht mit einem visuellen Reiz verbunden ist. Und an der Stelle würde ich vielleicht übergehen wollen äh, zu dem, also dass diese Audioaufnahmen so gut funktionieren, das liegt ja nicht nur daran, dass wir immer gute Gespräche geführt haben. Das liegt auch und zum erheblichen Teil mit daran, dass wir eine unglaublich gute technische Begleitung und Betreuung durch dich Alva hatten, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, wo mir auch überhaupt nicht klar war, wie viel Arbeit und Können darin steckt. und ich merke davon wenig. Ich merke nur, dass die Ergebnisse großartig sind äh, und wo ich das Gefühl habe, ich stottere mich durch meine Fragen in den Podcast, kommen am Ende viele kohärente Sätze heraus. Ich wollte dich an der Stelle nochmal ein bisschen befragen nach deinen Erfahrungen mit dieser technischen Bearbeitung unserer Aufnahmen, wie es dir damit ergangen ist und was du uns dazu noch berichten kannst.
0: Meinte ja ganz am Anfang, als du den Vorschlag gebracht hast, einen Podcast zu machen, da habe ich ja auch direkt gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass ich das hinkriege. Und ich habe, weil ich selber viel Podcasts höre und auch Bekannte habe, die in dem Bereich arbeiten, wusste ich, dass es an sich machbar ist und dass ich das Equipment zu Hause schon habe mit meinem Computer. Ich habe dann aber selber auch wahnsinnig unterschätzt, wie viel Schnittarbeit das dann doch ist. Also mir war klar, ich werde viel schneiden. Aber dass es so viel ist, war mir also war mir nicht bewusst. Auch weil unsere Podcast-Aufnahmen, wenn ich zuhöre nebenbei, ich immer den Eindruck habe, das ist eigentlich gut so wie es ist. Da schneide ich ein paar Pausen raus und dann bin ich fertig. Aber dann doch abhängig davon, mit wem du jetzt gesprochen hast, zwischen zwei bis 8.000 Schnitte pro Folge dann erfolgen. Und bestimmt jemand, der das professionell macht, das ist weniger, weil die Person konzentrierter arbeitet und die ganzen Handgriffe kann. Und ich schon auch immer wieder merke, dass ich da so an Grenzen meiner Wissen stoße, weil ich nicht genau weiß, wie das mit diesen Audioreglern funktioniert. Das ist überhaupt nicht mein Bereich. Ich kenne diese ganzen Begriffe nicht und mache einfach das, was ich denke, wie es gut anhört. Und dann frage ich auch ab und zu meinen Freund, was hörst du den Stolperer? Soll ich das rausschneiden? Und dann sitze ich manchmal an einem Ton eine halbe Stunde und manchmal sitze ich an der ganzen Podcast-Folge nur zwei Stunden. Das, ich kann das immer noch nicht einschätzen, wie lange ich für eine Folge brauche. Das merke ich erst beim Arbeiten. Aber es ist schon mehr Arbeit und ich habe total Respekt vor Leuten, die das so ganz hauptberuflich machen und ich hier, äh, denke, das ist, ist schon in Ordnung, was ich hier mache, aber ich weiß, dass da andere ja auch Ausbildungen für betreiben und ich nur dankbar bin, dass so die einfache Technik das schon so mir gut vorbereitet, dass ich nur noch ein ein paar Klicks machen muss und am Ende wir eine schöne Podcast-Folge haben und es zum Glück auch total viele YouTube-Videos und Erklärungen online gibt und es haben auch andere Kommilitonen und Kolleginnen auch schon gefragt, wie man denn jetzt einen Podcast veröffentlichen kann und ich habe wirklich einfach nur die ganzen Links, die ich selber gefunden habe, weitergeschickt und immer wieder gesagt, ich bin keine Expertin dafür, ich habe alles auch gesammelt, aber wenn jemand Lust daran hat, es ist möglich, sich da reinzuarbeiten. Ja, also ich... Ich bin total dankbar dafür, dass du diese Idee hattest, weil ich jetzt selber noch mal so ein neues Feld habe, in dem ich arbeiten kann und mich auch weiter reinlesen möchte.
1: Das bringt mich gerade auf die Idee, dass äh, es vielleicht irgendwann ganz nützlich wäre, wenn du Zeit hast, eine Linksammlung wirklich zu erstellen, dass wir die irgendwo auch äh, posten können. Das andere, was mir dabei einfällt, ist natürlich, dass wir uns ja jetzt auf unterschiedlichen Ebenen, also auf inhaltlicher Ebene und auf technischer Ebene, gerade auch je unterschiedlich wirklich aneignen, diese Fähigkeiten, die wir brauchen, um einen Podcast zu produzieren. Und das ist eine Frage, die auch eine studentische Frage, die bei mir öfter aufgetaucht ist, ob es nicht auch eine Idee wäre, die Produktion von Podcast-Folgen in Lehrveranstaltungen einzubeziehen. Da bin ich im Moment noch etwas zögerlich, weil ich selbst so sehr am Lernen bin und du auch. Und ich glaube, das würde ich mich auch nicht trauen, ohne dich zu tun <lacht> und de ohne deine Unterstützung. Aber das ist durchaus etwas, was wir nochmal überlegen könnten, auf Dauer und in Zukunft äh, und für spätere Semester und Podcast-Folgen dann, wenn wir das weiter betreiben. Also ob das nicht auch eine Idee ist, den ein, die eine oder andere Folge mal innerhalb einer Lehrveranstaltung, eines Seminars auch mitproduzieren zu lassen von Studierenden. So muss ich aber noch ein bisschen nachdenken, in welcher Form das vernünftig gemacht werden könnte. Also das ist auch so, so etwas, dass ich solche Dinge lieber Schritt für Schritt entwickle, als alles auf einmal zu versuchen.
0: Da fiel mir gerade ein, das haben wir beide noch gar nicht erwähnt, dass wir den Podcast gar nicht zusammen aufnehmen, sondern alle GesprächspartnerInnen sitzen bei sich im Büro oder bei sich zu Hause. Also natürlich äh, Corona geschuldet treffen wir uns nicht, aber das ist auch total eine technische Herausforderung, aber auch so eine Chance, dass... Durch Zoom jetzt jeder einfach zu Hause oder in seinem Büro sitzen kann und wir können zusammen etwas aufnehmen und das kann dann weiterverwendet werden. Und ja, ich habe das auch im privaten Bereich gemerkt, wenn jetzt Corona nicht passiert wäre, hätte ich andere Menschen nicht so einfach getroffen einfach weil wir jetzt sagen können, Samstagabend, es ist egal, in welchem Land, in welcher Stadt du bist, wir treffen uns jetzt hier auf Zoom. Genau, und das ist auch, also technisch merke ich auch, es ändert total viel, auch wie wir miteinander reden, dass wir ständig uns stumm stellen müssen, es dürfen keine Störgeräusche sein. Es ist ja schon ab und zu auch sehr unnatürlich, wie wir uns bemühen müssen, uns nicht ins Wort zu fallen. Und finde ich sehr, sehr spannend an diesem ganzen neuen Format.
1: Für mich ist das eine gute Schule, weil ich Leuten dauernd ins Wort falle. Insofern äh, übe ich mich da wirklich. Aber du sprichst einen ganz wichtigen Stichpunkt noch an, den ich am Anfang, glaube ich, vergessen habe, explizit zu erwähnen. Für mich war es auch wichtig, als ich diesen Podcast konzipiert habe oder diese erste Idee dieses Experiments hatte, wirklich zu sagen, nicht nur das Gefühl haben zu müssen, notgedrungen auf digitale Formate umsteigen zu müssen, was natürlich dennoch so ist, aber auch die Chancen, wahrzunehmen, die dieser Zwang zum Digitalen uns bietet. Und es ist völlig richtig. Ich hätte das, also wenn ich alle meine GesprächspartnerInnen während eines Semesters hätte einladen müssen, das wäre sehr viel mehr Aufwand geworden und hätte vielleicht auch nicht funktioniert. Auf diese Weise konnte ich jetzt die Tatsache, dass sich sowieso alle zurzeit in Videokonferenzen bewegen, dazu nutzen, ein ganz eigenes Format daraus zu entwickeln, was sonst vermutlich nicht gegangen wäre. Also wir hätten uns auch anders, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Podcast in Videokonferenzen zu machen, wenn eben Corona nicht gewesen wäre. Also insofern, das ist auch so eins meiner Prinzipien, an die ich versuche, mich zu halten, situativ jeweils, nicht nur zu überlegen, sondern fast zu erfüllen, was ist gerade das richtige Format für mich. Nicht unbedingt, also davon auszugehen, was ist das richtige Format für andere, denn das kann ich nur irgendwie erahnen oder rumspekulieren und meistens haue ich daneben, sondern zu gucken, was brauche ich gerade für ein Format, um gut Denken, weiterarbeiten, meine Aufgaben erfüllen zu können, sodass mir die Spaß machen. Und meistens äh, ist das eine ganz gute Richtschnur. Oft kommt was Gutes dabei raus, nicht immer natürlich, wenn ich äh, quasi diesen etwas pragmatischen Egoismus pflege und nach meinen Bedürfnissen zuerst gucke, mit der Chance natürlich, dass dann das, was mir Freude macht, auch auf andere überspringt. Und so ist das wirklich, also für mich persönlich, sehr gut gelungen mit dem Podcast.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dich gerade noch so dazu fragen soll. Ich habe nur noch eben andere Fragen von Studierenden, aber die interessieren mich auch. Was Stefanie eigentlich so für die private Lektüre empfehlen würde, ist eine Frage, die bei uns reinkam. Was empfiehlst du? Und das passt auch, glaube ich, ganz gut mit einer anderen Frage zusammen. Literarische Tipps gegen Schwedenweh. Weil bei mir hat sie es zum Teil überschnitten, also private Lektüre, die ich empfehle, aber auch was jetzt gerade momentan gegen Fernweh helfen könnte.
1: Das sind meine großen Angstfragen und ich hatte gehofft, dass du die jetzt vergisst. <lacht> es ist wirklich so, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, Lektüreempfehlungen zu geben, weil ich selbst so eine wilde Leserin bin und mich in der privaten Lektüre überhaupt nicht an skandinavische Literatur halte, sondern wild herumlese, was mir begegnet und was mich gerade interessiert und fasziniert und ich mich da, also nach dem Zufallsprinzip wirklich durch Fresse, durch Literatur. Ich würde daher erstmal raten, wild zu lesen und nach eigenen Interessen und natürlich die Ohren aufzuhalten nach Lektüre. Tipps, also von Freunden, Freundinnen, Verwandten, auch gerne Profs und äh, anderen, einfach mal zu fragen, was lest ihr gerade und warum gefällt euch das? So, das ist die. Eine Antwort. Die andere Antwort, da insistiere ich wieder so ein bisschen, ich glaube, es lohnt sich auch für die private Lektüre und gerade für Studierende, nicht nur Gegenwartsliteratur sich anzuschauen, sondern in die Klassiker zu gehen, einfach erstmal und sich anzugewöhnen zur Unterhaltung ältere Literatur zu lesen. Und ich, also für mich ist es weiterhin so, dass äh, die Literatur des 19. Jahrhunderts eigentlich nicht so fremd ist. 19. und frühes, 20. Jahrhundert, weil die so, wie ich es vorhin schon sagte, unser Literaturverständnis geprägt hat und der Zugang nicht so schwierig ist. Das heißt, das funktioniert auch als... Unterhaltungslektüre. Und da lohnt es sich auch, nicht nur in die skandinavische Literatur zu gucken, sondern einfach mal so rumzulesen in der Weltliteratur, zu der die skandinavischen Texte ja auch gehören. Also aber da nicht nur in einer Nationalliteratur stecken zu bleiben. Und ja, das würde ich so sagen. Ich habe einen unmittelbaren Lektüre-Tipp, den ich gerade habe. Und es ist ganz lustig. Mir geht es ja auch so, dass ich manche Klassiker irgendwie, also die sind an mir vorübergegangen, die habe ich nie gelesen. Und ich habe jetzt gerade Jane Eyre gelesen und überhaupt die Texte von den Bronte-Schwestern, die mag ich immer sehr. Und Jane Eyre war so ein Augenöffner für mich, weil ich so gemerkt habe, dass eine andere Autorin, die mich schon sehr lange beschäftigt, Friedricha Bremer, dass es da sehr große Nähen gibt. Aber es ist keineswegs so, dass also Bremer von Bronte abschreibt, sondern eher Bronte, als sie Jane Eyre geschrieben hat und dann von Friederika Bremer Granane, also die Nachbarn gelesen hat, die Panik gekriegt hat, dass alle meinen könnten, dass er, sie hätte ein Plagiat geschrieben von diesem Bremer-Text. Und diese internationalen Literaturbeziehungen im 19. Jahrhundert, die sind so sehr wichtig und die verlieren wir oft aus den Augen. Und gleichzeitig sind das Texte, die lesen sich so unglaublich gut. Und ich lese jetzt auch gerade nochmal die Nachbarn von Bremer. Das ist auch ein toller Text. Text. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Text. Den unterrichte ich auch nächstes Semester. Also ich merke schon also man an manchen meiner Lieblingen im 19. Jahrhundert, vielleicht kann ich einige dafür erwärmen mit diesen Tipps. Es sind natürlich nicht die einzigen. Ich lese gerade auch wieder Dickens und mache das äh, im Übrigen auch. Äh, ich lese gerade Klassiker nicht nur, sondern höre die auch als Hörbücher, was nochmal einen anderen Eindruck ergibt. Äh, also das sind so Tipps, die ich habe. Ansonsten einen lektüre vielleicht, noch einer meiner ganz großen Lieblingsautoren, den ich auch gerade unterrichtet habe, jetzt aus der Gegenwartsliteratur, ist der Norweger Lars Sobe Christensen. Einer meiner Lieblingstexte von ihm ist Halbroren, also der Halbbruder, der im Übrigen aber auch zurückgeht in die Literaturgeschichte und dieser Halbbruder, der, der strotzt von Hamsun-Anspielungen. Also auch da ist es nützlich, wieder das 19. Jahrhundert irgendwie ein bisschen parat zu haben, um solche Sachen dann auch erkennen zu können. Ja, soweit Lektüre-Tipps. Jetzt, ich den zweiten deiner frage glaube ich aus dem auge verloren vor lauter begeisterung für die dicken romane <lacht>
0: Eine studentische Frage war noch, was gegen Schweden weh momentan hilft, weil wir ja alle hier sitzen bleiben müssen, wo wir sitzen und wie kann man sich ein bisschen nach Schweden katapultieren, zumindest gedanklich. Aber du hast ja eigentlich auch ein bisschen beantwortet, dass man in Klassiker gucken soll, weil das war tatsächlich meine Antwort. Für mich ist mein romantischstes Schwedenbild, was ich habe, ist Pippi Langstrumpf, Nils Holgersson und Nils Holgersson haben wir beide ja jetzt gerade auch nochmal gelesen für die Vorbereitung mit Thomas Monika und ich habe ganz viel auch wieder vergessen und vor allem Kinderbücher helfen mir, mich nochmal woanders hin zu katapultieren. Deswegen war das für mich zumindest meine Antwort auf, was gegen Schweden weh momentan hilft.
1: Ich muss gerade so lachen, weil ich sehr zwiegespalten bin bei dieser Frage. <lacht> das eine ist, natürlich habe ich auch mein Norden weh. Und bei mir zieht das immer nach Nordnorwegen in gewissem Sinne. Wozu so jemand wie so natürlich auch immer wieder anhält. Ich bin gleichzeitig jemand, also natürlich hat mich auch eine, so eine Skandinavienbegeisterung unter anderem in dieses Studium gebracht. Und das ist völlig legitim und auch gut so. Gleichzeitig sehe ich es als meine Aufgabe als kritische Wissenschaftlerin, diese romantisierenden Skandinavien- oder Nordenbilder wirklich zu befragen. Nach ihrer Herkunft, nach ihrer Funktion, nach ihrer Problematik und so. Und ich sehe es als eine meiner Aufgaben, wirklich gegenüber diesen Anfangs-, naiven Anfangsbegeisterungen so ein bisschen kritischen Abstand auch zu lehren. Insofern, also diese Zwiespältigkeiten, ich habe das ja glücklicherweise vorher auch schon gesagt, äh, ich orientiere mich sehr an meiner eigenen Freude und finde das, also wenn Studierende Begeisterung für ihre Gegenstände mitbringen, wundervoll. Gleichzeitig wenn die Begeisterung zu naiv wird und nur nachvollzieht, was so an kollektiven und eben teilweise auch ideologisch problematischen Bildern einer Region in dem Fall so kursiert, dann ist das für eine wissenschaftliche Beschäftigung und für unser Fach nicht gut. Vielleicht hilft gegen Schweden weh und äh, sonstige Nordensehnsucht im Moment eher quasi das Gegenteil. Also zu sagen, ich nehme diesen erzwungenen Abstand, den ich jetzt zum Gegenstand meiner Begeisterung einnehmen muss, nehme ich zur Chance, dieses Fernweh mal zu befragen. Danach, woher kommt das eigentlich? Was macht das eigentlich? Wie will ich damit umgehen? Und wie kann ich das vielleicht für eine weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit meinen Gegenständen nutzbar machen? Das wäre so eine mögliche Antwort, aber sicher nicht die einzige. Und ich bin gerade selber am überlegen, ob ich irgendwelche Texte im Moment habe, die mir helfen, ja, mit dieser Unmöglichkeit zu reisen, umzugehen. Mir geht es im Moment so mit Kanada. <lacht> mir fehlt Kanada gerade ganz arg und ich lese kanadische Romane. <lacht> Aber Mein Problem ist, dass ich gerade keine Texte habe, die mir spontan einfallen, mit denen ich angehen würde gegen Schweden W. Aber vielleicht, Alva, geht es dir oder vielleicht hast du zumindest Texte, die gegen Finnland-Schweden weh anschreiben oder mit denen man dagegen anlesen kann.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich gar kein Fernweh momentan habe. Ich habe das letzte Semester und jetzt auch dieses Semester ganz und gar genossen, zu Hause zu sein. Das hat zwar eine Weile gebraucht, dass ich auch dachte, ach, jetzt möchten wir gerne in Urlaub fahren. Wir wollten hierhin, wir wollten dorthin und dass ich gezwungen wurde, zu Hause zu bleiben. Das hat mich dann total dazu bewogen, zu verstehen, warum ich mein Zuhause mag und was mir wichtig darin ist. Und ich habe... Ich habe fast keine Fernweh-Literatur gelesen und ähm, ich verstehe aber, dass es anderen natürlich ganz, ganz anders geht. Ich habe durchgeguckt, was ich so letztes Jahr gelesen habe und da war natürlich viel Schwedisches und Finnlandschwedisches dabei, aber irgendwie hatte mich nichts so richtig begeistert. Ich bin sehr stark in vielen Selbsthilfebüchern auch gewesen, aber ich habe auch einfach andere wissenschaftliche Sachen gelesen, die mich interessiert haben, die ich eben nicht studiere und einfach überall, wie du auch gesagt hast, einfach das, was so dieses Wildlesen, alles, was mir in die Hand kommt und ich habe mich wieder dazu besonnen, mir einen Bibliotheksausweis für die städtische Bibliothek zu machen und ähm, einfach mal zu gucken, was liegt dort in der, in der Empfehlungsauslage und einfach mal nicht mehr skandinavistische Sachen zu lesen. Und ich finde, durch das Studium lesen wir sowieso schon viel Skandinavistisches und ähm, dann dachte ich mal wieder andere Sachen zu lesen, auch viele deutsche Sachen wieder gelesen und mich einfach auf mein Zuhause konzentriert. Das fand ich auch ganz schön.
1: Das klingt schön und in gewissem Sinne, also ich habe auch etwas also von diesem nicht so viel reisen zu müssen genossen, muss ich sagen. Also ich hatte schon für mich vorher den Eindruck, ich fahre ein bisschen zu viel in der Weltgeschichte rum und fliege oft mal für so Kurztrips nach Skandinavien. Und das ist also das war mir schon vorher unangenehm. Und da bin ich fast froh, dass es gerade nicht möglich ist und dass wir deswegen auch andere Formen gefunden haben. Also kann ich durchaus auch teilen. Das andere ist, offensichtlich kam die Frage ja von Studierendenseite. Und wenn es HörerInnen geben sollte, die auf diese jetzt von uns nicht so ordentlich beantwortete Frage Antworten haben, würden wir uns sehr, sehr freuen, das äh, in Form von Kommentaren und Le Lektüre-Tipps noch nachgeliefert zu bekommen. Auf dem Blog Experiment Geisteswissenschaft, also das wäre für mich auch schön, also ich gehe im Übrigen, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, was das Schöne ist am Lehren von skandinavischer oder auch sonstiger Literatur, dass ich unglaublich viele Lektüre-Tipps natürlich von Studierenden auch bekomme. Allein durch die Tatsache, jemand möchte eine Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit über irgendwelche Texte schreiben, die ich noch gar nicht kenne, ich habe ja auch nicht alles gelesen, bekomme ich sehr viele Anregungen und habe also sehr, sehr viele AutorInnen auch auf diesem Weg entdeckt. Und wenn der Podcast jetzt für uns auch noch so etwas machen könnte, würde ich mich wirklich von Herzen freuen.
0: Ja, du hattest ja auch in einer Folge gesagt, dass durch den Podcast quasi Ideen für Bachelorarbeiten entstehen. Und tatsächlich kamen ja auch Fragen, die so ganz spezifisch waren, die wir ja jetzt gar nicht beantworten können. Aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, weil es, ich fand es einfach auch spannende Fragen, mit denen ich mich selber bisher nicht beschäftigt habe. Und wir, die ja jetzt hier nicht beantworten müssen, aber vielleicht haben andere Ideen dazu. Ein Kommilitone hatte nach der staatlich verorteten Eugenik in Schweden gefragt und wie die literarisch verarbeitet wird und wie Spurensuche in skandinavischer Literatur funktioniert. Und ich selber habe überhaupt nichts dazu gelesen bisher, aber ich, ich fand das auch schön, dieser Dialog, der jetzt auch mit Menschen passiert, die uns zuhören und die dann auf Ideen kommen und uns Fragen stellen, fand ich sehr schön. Auch wurde nach Dokumentarfilmen zu Liebe und Einsamkeit von Erik Gandini, kannte ich auch nicht und habe mich gefreut, einfach jetzt noch neue Felder auch für mich zu finden.
1: Ja, mit diesen beiden Fragen ging es mir ganz genauso. Und auch da können wir sagen, ja, wir haben die unmittelbare Antwort nicht. Aber wer weiß, ob es in unserem HörerInnenkreis nicht Antworten gibt und ob wir die vielleicht demnächst in Kommentaren oder irgendwo anders entdecken.
0: Andere Studierende hatten auch noch nach sehr spezieller, zum Teil auch äh, Minderheitenliteratur angefragt. Finnland-schwedische Literatur hat ja jemand angeschrieben. Darüber haben wir ja sogar jetzt eine Podcast-Folge mit Friederike Felsch. Aber auch grönländische, samische oder paröische Literatur, auch in der Skandinavistik ist das ja auch schon nochmal noch sehr, sehr speziell. Ich selber habe tatsächlich über paröische oder grönländische Literatur auch weder gelesen, privat noch innerhalb des Studiums. Und andere Studierenden haben ja da Daran Interesse, dass wir da irgendwie tiefer reingehen und auch vielleicht sogar eine Podcast-Folge darüber machen. Hast du dazu eine Idee, Stefanie?
1: Ja, mir geht es genauso. Das sind nicht meine äh, Hauptthemen, aber es ist bei mir durchaus auf der Liste. Es passiert ja dazu in der Skandinavistik schon Forschung. Also es entsteht gerade eine Dissertation zu samischer Literatur am Nordeuropa-Institut. Bei mir auch. Frauke Ebert ist daran. Grönländische Literatur. Ebbe Volkwarzen, der jetzt in Grönland selbst lehrt, kommt vom Nordeuropa-Institut und ist auch gern gesehener Gast. Bei uns hat auch schon mehrfach Vorträge dazu gehalten. Faire Literatur kenne ich mich nicht gut aus, aber auch das Interesse dafür lohnt sich durchaus. Meine Idee wäre wirklich, wenn wir die Möglichkeit haben, den Podcast weiterzuführen, auf die Dauer auch internationale Kolleginnen und Kollegen und nicht nur Deutschsprachige mal zu solchen Themen zu bitten, auch Podcastaufnahmen zu machen mit uns. Das ist durchaus auf der Liste und auch wirklich interessant und ich würde mich darüber freuen, denn es ist für mich auch etwas, also wo ich dann auch nochmal wirklich grundlegend etwas Neues lernen könnte. Wir nehmen die Anregung gerne mit und wenn jetzt schon jemand Anregung, Lektüre Anregungen, Lektüreanregungen hat in diese Richtungen oder auch Forschungsfragen, gerne in die Kommentare. Soweit ich das sehen kann, sind wir mit unserer Frageliste, die wir uns selbst gemacht haben und die wir auch bekommen haben von Studierenden. vor allem am Nordeuropa-Institut. Vielen Dank dafür. Sind wir soweit am Ende und durch und im Moment fällt uns nichts mehr Neues ein. Alva, ich danke dir, dass du diese Folge mit mir vorbereitet hast und dass du uns damit Gelegenheit gegeben hast, gerade mal selbst im Rampenlicht zu stehen ein wenig und auch ein wenig über die Hintergründe dieses Podcasts berichten konnten. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir diese Folge auch gut veröffentlicht bekommen und vielleicht sogar im Vorfeld der Vorlesung im nächsten Semester schon einsetzen können, sodass die Studierenden im Vorfeld des Semesters schon wissen, auf was sie sich hier einlassen, wenn sie eine Vorlesung besuchen, die mit Hilfe eines Podcasts gestaltet wird. Ich hoffe, auch einige andere werden Freude daran haben, so ein wenig dieses Making-of hier mitbekommen zu haben. Dank dir und bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Gast.
0: Danke dir auch. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unsere nächste Folge.